0: amigos que nos están sintonizando mediante la transmisión en esta mañana esperamos en Dios de que lleguemos con buena señal para edificar las vidas porque esto es nuestro propósito. Me gusta nuevamente verlos y que estén acá reunidos para adorar el precioso nombre del Señor. Quisiera que oráramos al Señor para que Dios ilumine nuestra mente, nuestro corazón Hablar sobre el tema de las promesas del Señor Quisiera que sean suyas y mías también Las promesas del Señor Y vamos a orar al Señor Glorioso Padre, en nombre de Cristo Jesús Estamos delante de tu presencia y creemos firmemente que tú eres el Dios verdadero Y nadie como tú, glorioso Señor Te pedimos en esta mañana nuevamente, Señor Que estés con nosotros Porque somos surgidos de ti, glorioso Señor Nosotros no podemos ir hacia adelante si tú no estés con nosotros Gracias, 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 porque tú has sido nuestro consuelo. Gracias porque tú has sido nuestra fortaleza, Señor. Gracias porque tus promesas nunca cambian, sino tus promesas permanecen para siempre. Fortalece nuestro corazón y dando la fe para creer en ti. Danos esa esperanza especial en ti glorioso Señor Sabemos que los seres humanos son falibles como nosotros Pero tú eres el Dios que no cambia Tú eres el Dios que permaneces para siempre Y queremos creer en ti A pesar de que no te vemos A pesar de que no oímos tu voz audiblemente como la voz de los, otros, de los seres humanos pero estamos convencidos que estás con nosotros mediante la fe en tu gloriosa palabra. Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, glorioso Señor, y no solamente también para nuestros hermanos que nos han estado han estado pendientes de la transmisión de la palabra. Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. En el libro de primera de Corintios capítulo 1 en el versículo 20 leemos la palabra del Señor y quisiera que, que estas promesas que vamos a hablar que sean nuestras en el nombre del Señor. Amén. Dice la Biblia de esta manera en el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor sobre el título La Fidelidad de las Promesas.
1: Amén
0: fidelidad de las promesas, y yo creo que usted las sabe yo las tengo en mi mente, pero quisiéramos que esas promesas pudiesen constituir una realidad en nosotros, porque nosotros los seres humanos tenemos problemas, que nuestras palabras Muchas veces no, son, no, tienen, no tienen validez porque somos seres humanos falibles. Nuestras palabras no son eternas, pero a cambio Dios es un Dios soberano. Sus palabras permanecen para siempre. ¿Cómo hacer para que nosotros pudiésemos creer en las promesas del Señor? quisiera hablarles brevemente sobre las promesas del Señor en primer lugar son verdaderas Amén. si a usted le interesa llévese esto en su corazón o anótelo Anote estas palabras son verdaderas ¿por qué verdaderas? porque la diferencia con relación a las palabras de los hombres es el Dios eterno que sus promesas son reales no solamente sino son inmutables o sea que no cambia Él es el mismo porque de acuerdo, a, de acuerdo a la personalidad de nuestro Dios Él es consecuente con sus mismas palabras y no solamente sino bien podríamos decir son verdaderas inmutables pero al mismo tiempo sus, sus promesas son poderosas o sea tienen, tienen el poder para llevar a cabo hermano su fin y, no son, y nunca se gastan sino sus promesas siempre permanecen fue una bendición el día de ayer seguirá siendo una bendición hoy y seguirá siendo una bendición el día de mañana y así sucesivamente y son eternas porque quien las dio es el Dios Eterno también. Promesas para todas las necesidades. He mencionado estos tres, cuatro aspectos en primer lugar, verdaderas, inmutables, poderosas y eternas. Pero no solamente para que usted pudiese oír estas palabras, sino que también para todos nosotros sus promesas son para todas nuestras necesidades Dios las dejó específicamente para suplir la necesidad de sus hijos y lo vamos a ver más adelante hermanos para tener las promesas de Dios en nuestro corazón hay necesidad que tengamos nosotros una fe viva ¿Por qué una fe viva Saben ustedes que muchas veces una chumpa o una chamarra que le decimos o un suéter no es el que calienta, sino la persona, porque la persona está viva, usa algo y es cierto que calienta, porque la persona está viva. Si ubicásemos ese mismo, esta misma prenda en algún muerto, nunca se va a calentar. De igual manera, hermanos, la fe, la fe es viva. Cuando digo es viva, las promesas del Señor vienen a ser reales en nosotros. Pero un corazón muerto no tendría, a pesar de las promesas que son poderosas, no tendría ningún efecto en esas vidas porque las vidas están muertas. Por eso le decía cuando hay una fe viva las promesas nos proporcionan verdadero consuelo vivimos en un mundo donde no falta, no falta el pecado donde no falta el sufrimiento donde no faltan las lágrimas Cuánta bendición es apropiarnos de las promesas del Señor porque estas promesas hermanos vienen a consolar nuestro corazón bendito sea el nombre del Señor consuela nuestras vidas nos fortalece en los momentos difíciles de la vida porque sus promesas tienen vida sus promesas son reales bendito sea su santo nombre vamos a analizar esta palabra como título general le decía fidelidad de las promesas quiero dejarles tres pasos importantes en cada uno de nosotros en primer lugar las promesas de Dios hermanos y amigos son perfectas las promesas de Dios son perfectas, primero en segundo lugar las promesas de Dios son fieles y en tercer lugar las promesas del Señor permanecen quisiera que analizáramos sobre estos tres aspectos de suma importancia. Digo que son perfectas. ¿Por qué razón? Porque cada una de ellas fue dada por Dios según el propósito de su buena voluntad. Dios las dio. Y Dios las dio, no las dio por darlas. Nosotros muchas veces hablamos por hablar. A veces por llenar un vacío para que se den cuenta de nosotros que tenemos mucho que hablar pero a veces solo para llenar un vacío pero Dios no es para llenar un vacío sus promesas son reales sus promesas tienen cumplimiento por eso les decía son perfectas quisiera que usted y yo analizáramos en esta mañana por qué cuando hablamos que sus promesas son perfectas porque usted hace una promesa, hay necesidad tenga de ser, hacerse presente ante un abogado, ante un juez, para que tenga validez esas palabras que haya dicho o este servidor. ¿Por qué razón nosotros, cuando contraemos matrimonio, hay necesidad de la presencia de las autoridades, hay necesidad de la presencia del abogado, ¿por qué? porque para extender para que sean testigos y no solamente sino una orden, una nota especial donde quedan plasmadas hermanos el, el compromiso que se realizó, porque somos seres humanos falibles fallamos y por esa razón hay necesidad de asegurar aquel compromiso Dios es Dios tiene sus promesas sus palabras tienen fiel cumplimiento. Sus promesas son, son permanentes, son perfectas. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 2, vean conmigo la palabra. Deuteronomio, en el capítulo 28, en el versículo 2, tenemos la palabra del Señor. Son per que permanecen las promesas. Dice la Biblia de esta manera: Deuteronomio en el capítulo 28. Tienen ahí la palabra. Amén. En el versículo 2 dice: Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Aquí está la promesa de Dios. Escuchen. Y esta promesa son promesas de bendiciones. Amén hay necesidad de obedecer a nuestro glorioso Señor. Muchas veces nosotros estamos buscando las bendiciones. Hermanos, perdemos la comunión con Dios, dejamos nuestra comunión en la casa del Señor para buscar las bendiciones materiales y la Biblia habla todo lo contrario. La Biblia dice, y estas, y estas bendiciones te alcanzarán, no sé si me están oyendo, sí. te alcanzarán. Nosotros estamos tan habituados de querer ayudar al Señor y de, de echarle una manita al Señor para que sus promesas sean reales en nuestras vidas. Pero aquí Dios hizo una promesa, en cuanto, dice, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Ahora dice, y luego dice, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios, sus promesas, promesa de bendiciones, porque sus, sus promesas permanecen le dio cumplimiento a una familia y sigue, no se agotaron sus su promesas seguirán sus promesas para otras familias, para generaciones porque su palabra sigue siempre en pie sí. bendito sea su nombre Amén. mantiene la perfecta unidad no hay ninguna contradicción en cuanto a las promesas del Señor dice el apóstol Pedro en su segunda carta vean conmigo esta palabra la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo vean conmigo en el capítulo 1 dice la palabra del Señor de esta manera en el verso 21 tienen ahí la palabra primera de Pedro capítulo 1 en el verso 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso le decía, las promesas del Señor son reales. Nosotros los seres humanos hemos vivido, escuchen, muchas veces deprimidos, muchas veces angustiados, afligidos en, esta, en este mundo. Nos hemos olvidado, que sus promesas son para los, para los hijos del Señor dice la Biblia contiene promesas de bendiciones para todas las necesidades para todas las necesidades dice en el libro de Mateo en el capítulo 19 en el verso 26 vean conmigo vamos a estar utilizando la Biblia Mateo en el capítulo 19 Dice la Biblia de esta manera 19 en el verso 26 Amén Dice la palabra Y mirándolos Jesús Les dijo Para los hombres esto es imposible Mas para Dios que dice Todo es, Todo es posible Por eso le decía Sus promesas permanecen estas promesas son perfectas ¿por qué razón son perfectas hermanos? para nosotros las cosas son bastante imposibles pero para Dios todo es posible bendito sea el nombre del Señor por esa razón cuánta bendición es creer en las promesas del Señor hemos sido engañados en muchas ocasiones les hemos creído a la gente hermanos, hemos perdido dinero, hemos perdido amistad, hemos perdido la confianza, muchas veces hermanos, porque le confiamos al hombre, pero nunca pudimos, hemos podido confiar en nuestro hermoso Padre celestial, yo creo que si pudiésemos creer en Él, yo creo que saldríamos de nuestra situación, saldríamos de nuestro estado, ya no seguiríamos viviendo así como estamos viviendo, tristes, angustiados, llorando, hermanos oprimidos por las situaciones de la vida. Pero esta palabra, llevo a entender como dice, dice la Biblia de esta manera, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Claro que sí. Piensen en el caso de Abraham Tenía casi los 100 años Pero sin embargo Dios les había dado promesa de un hijo De un hijo los años habían transcurrido Los años habían pasado Pero para Dios su, su, sus promesas estaban en pie Sus promesas permanecen Él sabía que llegaría el momento para el cumplimiento de su promesa para Sara era bastante imposible, por su misma edad, pero para Dios nada es imposible. Por esa razón les dijo él esas palabras: Para los hombres todo es imposible. Yo no sé cuáles fueron sus cargas en esta semana, cuáles fueron sus aflicciones y cuáles fueron sus lágrimas durante el curso de la semana. Hemos llorado muchas veces por impotencia. Lloramos a veces, perdón, esa por rabia. Pero aquí muchas veces lloramos por nuestras limitaciones. Porque pensamos en nosotros mismos. Es que no puedo, y no puedo, y no puedo. Y es cierto que no podemos. Pero hemos dejado de confiar en el poder de nuestro Padre Celestial. Para usted y para mí todo es imposible pero hay un Dios que tiene sus promesas que permanecen para siempre y estas promesas nos dan una solución tan preciosa y la solución es que para los hombres, para mí esto es imposible pero para el Dios que, que hizo la tierra que envió a su Hijo Jesucristo quien nos redimió por su preciosa sangre todo es posible Qué preciosa la palabra o no es así ¿Cómo nos cuesta creer en esta palabra ¿Sí? cuántos lamentos hemos tenido cuántas veces hemos perdido el sueño hemos perdido el apetito y hemos perdido el entusiasmo de platicar porque tenemos varias dificultades tenemos, estamos bajo sombra de dificultades nos cuesta creer en este Dios verdadero pero la Biblia hace mención que para los hombres es imposible pero para Dios todo es posible una ocasión se recordaron a ustedes tres días estuvieron las personas oyendo a, oyendo a Jesús y él le dijo a Felipe, y Andrés se había que darle comida a toda esta gente más de mil personas. Y ellos se preocuparon, como la preocupación suya y como la mía. Ellos se preocuparon y dijeron, Señor, ¿dónde vamos a traer tanta comida? ¿Sí? Y el Señor sabía lo que iba a hacer. Él multiplicó los panes. Pidió, hermanos, por eso le decía, cómo nos cuesta creer en Él, no solamente para nuestro pan, no solamente para nuestro vestuario, sino también para la protección en cuanto a los peligros, las enfermedades, las plagas que existen. Estamos bajo sombra de tantos temores, pero sus promesas son reales, sus promesas son verdaderas. En el nombre de Cristo Jesús. Veamos lo que dice el Salmo 31. Hablando de sus promesas. El Salmo 31. Dice a la Biblia de esta manera. Tienen ahí el Salmo 31.
1: Por eso le decía tan preciosa
0: la palabra. El Salmo 31. En el versículo 19. Dice la Biblia de esta manera. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que, los, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En los secreto de tu presencia, los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo, a cubierto de contención de lenguas. Esto es la promesa del Señor. Por eso le decía, son perfectas. No, no hay ninguna sombra en las de sus promesas. No hay ninguna duda en sus promesas. Yo no sé qué nos ha pasado, cómo nos cuesta creer en él. Cuando hay una noticia una noticia escandalosa en el mundo o en nuestra nación, rápidamente nosotros estamos preocupados. Cuando el médico nos da una nota con relación a nuestra salud, prácticamente nos desmayamos. Pero cuántas promesas están en este libro santo. Lo hemos, las hemos visto y si fuera posible, hemos pasado ahí casi durmiendo. Y las promesas no mueven, no han movido nuestro corazón. ¿Sí? Con tantos temores, seguimos viviendo con tantos temores. Y la Biblia dice, no temas. Porque yo soy Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Nosotros no queremos creer en las promesas, Señor. Queremos vivir por vista. Y me gusta la palabra por esas razones leo esta porción cuán grande es tu bondad vaya si no puedes cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen o sea su bondad su misericordia para los que le temen porque sus promesas son perfectas sus promesas son reales bendito sea el nombre del Señor Cuántas promesas en, el, en los noviazgos no se cumplen ¿Cuántas promesas, hermanos, se dan en el noviazgo? Pasado el tiempo, ya viviendo el matrimonio, la vida cambia para ambas personas. El hombre, el hombre falló a sus promesas, la joven falló a sus promesas. ¿Por qué razón? Como seres humanos, nuestras palabras, como se dice, las promesas del hombre, del ser humano, son como lazos de arena. Pero nosotros queremos creer en este Dios verdadero. Él es su bondad, es abundante. Sus favores son grandes para nosotros. Y son permanentes, bendito sea su santo nombre. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad, dijo, el, dijo, dijo Jeremías. Yo creo que Dios tiene sus promesas, son reales. Son perfectas, pero esta mañana Dios nos está haciendo conciencia de nuestra condición. ¿Cuánto hemos perdido en estas bendiciones espirituales, hermanos? ¿Cómo hemos caminado en esta vida? Escuchen. Hemos caminado en esta vida sufriendo, llorando, angustiados, pero hay promesas verdaderas, promesas que fortalecen nuestro corazón. Perm promesas que permanecen para siempre bendito sea el nombre del Señor dice la Biblia de esta manera en el libro de segunda de Corintios segunda de Corintios vean conmigo segunda de Corintios capítulo 4 en el versículo 8 y 9 que hacen esas promesas perfectas en la vida de los hijos del Señor vean lo que dice la Biblia que estamos atribulados, 4.8 de 2 de Corintios, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no qué? ¿Cómo entendemos esta porción? ¿Cómo entendemos? lo que de entender que a pesar de que tengo promesas reales per, promesas que permanecen no quiere decir que, que sea inmune a las dificultades de la vida van a aparecer las dificultades pero sin embargo es las promesas que permanecen están sobre nuestro corazón estamos viendo la situación estamos viviendo esa situación pero no estamos rendidos ante la misma no estamos de rodillas ante esa circunstancia, ¿por qué? Por esa razón, dice el Espíritu, mediante la palabra, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cómo sería lo contrario? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Nosotros muchas veces hemos estado atribulados y sucesivamente estamos angustiados. Pero aquí la Biblia hace mención todo lo contrario. Las, los hombres de Dios creyeron en el Señor. Me impresionó tanto. Pablo escribía a Tito, perdón, escribía a Filemón y le dijo estas palabras a Filemón. Doy gracias a Dios. En el versículo 3, doy gracias a Dios, le decía Filemón. Y pareciera que Pablo estuviese en una butaca, sentadito, bien, hermanos Pablo ya era grande, se cree que ya era anciano y estaba en una bartolina, le caía agua en, el, en la cabeza, en el cuerpo, no tenía nada con qué taparse. Sin embargo, el hombre, con un espíritu de gratitud, vean conmigo para que no diga está hablando herejías. Dice en el libro de Filemón, en el capítulo 1, solo un capítulo parece que tiene. Están conmigo en la palabra. Vean lo que hace, mención la palabra. Y dice en el versículo 4, Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre, Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones Como una persona, escuchen esto Como una persona pasando momentos difíciles Por eso dice, por eso dice, cuando hace mención la palabra atribulados Que dice en el libro acá de 2 de, de de Corintios Cuando dice que estamos atribulados en, en todo mas no angustiados. Él estaba tribulado, estaba en la cárcel, pero sin embargo con el espíritu de gratitud, le decía a Filemón, doy gracias a Dios, agradecía a Dios por la vida de Filemón, a pesar de la tribulación que estaba sufriendo, pero no estaba angustiado, como necesitamos las promesas del Señor. Nosotros lo agarramos parejo, ¿no es cierto? Media vez que estamos en conflicto, conflicto todos. Y queremos que hasta la familia esté con nosotros, angustiados. Queremos que todos estén llorando con nosotros. Y yo creo que cuánta bendición que Dios nos de su gracia esta mañana, de creer en sus promesas. En este mundo, mientras que vivamos, el pecado destruyó, el pecado entró y mediante el mismo pecado las lágrimas hay en este mundo. Necesitamos creer en Cristo nuestro Señor, creer en sus promesas, bendito sea el nombre del Señor. Son perfectas. Segundo, le decía son fieles, ¿por qué son fieles las promesas del Señor?, Promesas inspiradoras O sea, las promesas del Señor Nos inspiran, nos fortalecen hermanos Y nos animan para seguir hacia adelante Porque sabemos que tenemos un Dios que no falla Un Dios que no se equivoca
1: Un Dios que está siempre con nosotros
0: Bendito sea su santo nombre No sé si me están entendiendo sirve a usted las promesas del Señor que permanece Sus promesas son perfectas, ¿no es cierto? ¿Verdad que la diferencia es grande con relación a la de nosotros? Nosotros como seres humanos nos equivocamos Pero el Dios de los cielos, sus promesas son perfectas Y no cambian, bendito sea su santo nombre Son fieles, ¿Por qué razón? Una cosa decir que son perfectas Pero ahora la fidelidad de las promesas Dice en el libro de los Salmos Capítulo 89 Vean conmigo los Salmos Usen la, la Biblia Los Salmos en el capítulo 89 En el versículo 1 Y 2 tenemos la palabra del Señor Tienen ahí la palabra Vean conmigo lo que dice la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación. Hará notoria tu fidelidad con tu boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia en los cielos. Mismos afirmarás tu verdad. Hermanos, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación haré notoria tu fidelidad ¿por qué razón? porque las promesas del Señor son fieles ¿por qué son fieles? Escuchen. la Biblia dice de esta manera Él llevó nuestros pecados ¿es real o no es real? amén él perdona, la sangre de Cristo limpia, nuestros pecados son reales, son sus promesas. Bendito sea su nombre. Entonces, el cambio que Dios ha hecho en los corazones de sus hijos es un cambio maravilloso. Y este cambio que Dios ha hecho, porque sus promesas son fieles, tiene cumplimiento a sus promesas. Bendito sea su santo nombre. Por eso hace mención acá de generación de gener en generación. Tiene cumplimiento. Hermanos, yo no sé qué nos ha pasado a nosotros. ¿Cómo es que el enemigo ha minado nuestro corazón? No hemos podido creer en las promesas del Señor. Yo creo que el que cree en las promesas del Señor ya no seguiría igual como ha estado viviendo. Vamos, vivir, podríamos vivir un ambiente mucho mejor ¿por qué razón tenemos un Padre Celestial que tiene sus palabras reales? es como el hijo el Padre que le hace promesa a su hijo a su hija y cumple prom las promesas los hijos le creen al Padre y dice papá cuando hace una promesa él cumple sus promesas y a pesar de que es un Padre falible, un Padre con equivocaciones, hemos hecho promesas a nuestros hijos, a nuestras hijas, y las hemos cumplido como padres, y a pesar de todo como seres humanos, que fallamos. Pero sin embargo, nuestras palabras siempre han estado en pie a la vista de nuestra familia. Ahora, ¿cómo es nuestro glorioso Padre Celestial?, él es el Dios que ha prometido cuidarlo. ¿No lo ha hecho? Sí. ¿Lo ha hecho? Sí. Ha prometido, hermanos, que Satanás no lo va a destruir. Dice que Él, guard él nos guardará de todo mal. ¿Y lo sí. ha hecho o no lo ha hecho? Sí. Claro que sí lo ha hecho. Y dice que sean vuestras costumbres sin avaricia contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, ¿es real o no es real? Sí. Son promesas fieles al Señor. Cuánta bendición esta mañana que Dios pueda despertar en nuestro corazón la fe: sí. fe en sus promesas, para que no sean letra nada más, sino lleve cumplimiento en nuestras vidas porque esta palabra es real sí. bendito sea el nombre del Señor sí. piense en los huesos secos humanamente científicamente era imposible que se levantaran esos huesos pero Dios le dijo a Ezequiel hijo de hombre profetiza profetiza esos huesos y dice la Biblia que Ezequiel oyó un ruido extraño y Ezequiel fue dando los pasos de acuerdo a lo que Dios le había dicho y dice la Biblia que se formó un ejército porque Dios es un Dios real un Dios verdadero Pero no se dan cuenta cuánto hemos perdido nosotros no es Dios sino él somos nosotros Hemos estado en una carestía espiritualmente, hemos estado vacíos espiritualmente y sus promesas son reales. Dios nos las está ofreciendo, Dios las está dando mediante su espíritu en nuestro corazón, pero nosotros no queremos. Nosotros estamos sumidos, hermanos inmersos en nuestras dificultades y Dios ofreciendo, ofreciendo sus promesas, pero nosotros queremos seguir viviendo como estamos y Dios no quiere esto, Dios quiere una vida diferente para nosotros, no sé si me están oyendo todavía, sigamos entonces dice la Biblia le decía son verdaderas Deuter me refiero son fieles Deuteronomio capítulo 7 en el verso 9 tenemos la palabra del Señor Deuteronomio capítulo 9 en el verso 7 perdón Deuteronomio 7 verso 9 lo contrario dice la Biblia por eso le digo los seres humanos ¿eh? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, hasta mil generaciones. Él hizo promesa al pueblo Israel y los sacó de la tierra de Egipto, los metió a la tierra de Canaán. o no, los metió el hombre no quiso solamente dos de ellos entraron a la tierra de Canaán pero Dios fue fiel con ellos
1: Dios cumplió sus promesas
0: hermanos
1: porque hemos vivido así
0: tristes angustiados afligidos todo el término que quiera usar porque no hemos podido creer en las promesas del Señor y sus promesas son reales Amén. bendito sea el nombre del Señor y esto es lo que Dios le dijo al, al pueblo él conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y nuevamente Dios fiel que guarda el pacto de la misericordia a los que aman a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones eso es el propósito bendito del Señor él es fiel con lo que ha dicho porque Él es consecuente a sus palabras. En el libro de, vean conmigo esta palabra, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, en el verso 8, vemos nuevamente la grandeza de Dios que ofrece estas bendiciones. Para nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 1. En el verso 8. El cual también os confirmará. Hasta el fin. Para que seáis irreprensibles. En el día de nuestro Señor Jesucristo. Fieles Dios. Por el cual fuisteis llamados. A la comunión con su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor. Él va a cumplir con nosotros porque sus promesas son reales y ahí aquí nos presenta a Jesús hermanos porque hemos porque nuestra comunión es con Cristo Jesús por esa razón dice en el verso 9 fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro Señor entonces tiene de garantía a nuestro Señor Jesucristo Nunca se equivoque, vivimos en esta vida de carácter temporal, pero Él viene pronto, y si Él viene, pero su vida sea una vida diferente, no una vida deprimida, sino sea una vida libre, que disfrute la salvación, tan solamente caiga una promesa en su corazón mediante el Espíritu, yo creo que dejaría el sueño, dejaría la pesadez espiritual, empezaría a vivir una vida tan agradable, porque Dios en sus promesas son reales Amén. y esas promesas fortalecen tanto nuestras vidas. Amén. Judas menciona esta palabra, dice en el libro de Judas, en el versículo 24 y 25, Conocen ustedes esta porción de la palabra. Vean lo que dice. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Aquel que es poderoso, la fidelidad. Aquel que es poderoso para guardaros Sin mancha, sin caída. Esto es el propósito del Señor. Porque su sangre es poderosa. Él es poderoso. Su palabra tiene vida. Él ha prometido guardarlo a usted y guardar a este servidor. Hasta el fin, Él va, lo va a cumplir porque sus promesas son reales necesitamos creer en las promesas de nuestro glorioso Padre Celestial ¿cuántas veces hermanos? vayamos en el libro de Josué y ustedes se dan cuenta en el libro de Josué en el capítulo 24, perdón capítulo 21 vean lo que dice la palabra del Señor Josué en el capítulo 21 dice la Biblia en el versículo vean conmigo Dios nos fortalece nos, nos anima en el verso 41 45 perdón dice no faltará palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel todo que todo se cumplió ¿Por qué no se ha cumplido en usted y en este servidor? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos quejado tanto? Es que Dios no responde, es que Dios no responde ¿Cuántas veces nos hemos quejado? Pero aquí hace mención que toda su buena palabra que le había dicho al pueblo y nada, ninguna palabra faltó no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. ¿Por qué no se ha cumplido en nosotros? ¿Por qué nos hemos quejado de Dios? ¿Por qué nos hemos angustiado del Señor en otras palabras sin entusiasmo hemos estado buscando su rostro? Muchas veces hemos deseado el mundo porque no hemos creído en sus promesas. Pero estas promesas son reales. Bendito sea su santo nombre. En el capítulo 23. En el verso 14. Dice la Biblia de esta manera.
1: Y es aquí que yo estoy.
0: Para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová nuestro Dios había dicho ante vosotros todos ha, os ha acontecido no ha faltado ninguna de ellas ay Dios mío ¿Cuánta bendición que usted y yo lleváramos esas porciones en nuestro corazón? ¿Cambiaría nuestra manera de ser, hombre? ¿No es cierto? Porque sus promesas son fieles. ¿Cuánto nos quejamos? Nos quejamos, el esposo se queja de su esposa. Solo que no lo dice a nadie, eso nos lleva a eso en su corazón. Y la señora si le puede decirle a todo medio mundo, ¿verdad? Y se queja de su esposo. Los hijos se quejan de los padres. Y los padres se quejan de los hijos. Porque y hay toda la razón. Porque no le creemos a Dios. Y aquí la Biblia da testimonio. De que ninguna de esas promesas. Que Dios había hecho al pueblo de él. Ninguna de esas promesas cayó a tierra. Todas sus promesas. Se llevaron a cabo. Él cumplió, fue fiel, 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 con todas sus promesas. ¿No les faltó? ¿Qué nos ha pasado a nosotros? ¿Será que solamente fue el pueblo de Israel nada más? No, no sé si me están oyendo todavía. ¿Será que solamente fue el pueblo de Israel? ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Hemos estado tibios y sin entusiasmo. Hay razón, porque no le creemos al Señor. Sus promesas son reales. Jesús dijo las palabras de aquí. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos hemos sentido tan desesperados, tan solos hermanos, platicamos solos, platicamos solos hermanos, hablamos y esto y que lo otro y estamos tan aburridos de nosotros mismos y teniendo sus promesas, que el Espíritu Santo opere un milagro esta mañana en nuestro corazón, no sé si quieren ver otra, una última porción, de la fidelidad de las promesas del Señor en el libro primero de Reyes capítulo 8 primero de Reyes en el capítulo 8 la fidelidad de sus promesas son fieles en el libro primero de Reyes capítulo 8 en el verso 56 sí estamos vean conmigo la palabra leamos todos que dice 56 Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que le dejó por mí en su siervo ha pagado. Aleluya, ninguna palabra, ninguna palabra. Gloria a Dios yo les estoy hablando sobre la fidelidad de las promesas del Señor primero les hablé que son perfectas vale la pena creer en estas promesas segundo que son fieles y ninguna de ellas faltó y Dios tiene tantas promesas para usted y para mí y hemos vivido vacíos espiritualmente Hemos vivido tristes muchas veces. Por eso le digo, y hemos llorado tantas veces, hermanos. Y el pueblo de Dios tiene grandes y preciosas promesas. Y esto va para, para grande para, para grande, porque esta promesa, como nos fortalece, me, me anima, me ayuda para creer en la grandeza de nuestro Padre Celestial porque para decirnos bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado ninguna 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 nosotros necesitamos porque son fieles sus promesas. Amén. Y ahí yendo para afuera, sus promesas permanecen como último punto. No sé si todavía quieren oír sus promesas. Amén. 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 Sus promesas son fieles. Perdón, perdón. Sus promesas permanecen. Primero perfectas, fieles y permanecen. ¿Cómo necesitamos creer en alguien de esa manera? sabemos que cuántas cosas que pasan en esta vida pero necesitamos creer en un Dios que permanece un Dios que sus palabras son reales dice se seca la hierba se marchita la flor que dice
1: Gloria a Dios sus promesas
0: permanecen usted las sabe yo la tengo en mi corazón en mi mente Cuánta bendición que esas promesas bajaran nuestro corazón para que tenga cumplimiento Bendito sea Dios En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 17, 18 Dice la Biblia de esta manera Apocalipsis capítulo 1, en el verso 17, 18 hay una garantía tan especial porque las promesas del Señor permanecen Cuando le vi caí como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí Diciéndome, no temas, yo soy el primero y el, y el último Y el que vivo y estuve muerto Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos Amén Y tengo las llaves de qué y este es nuestro glorioso Salvador Jesucristo Él es la garantía de, la, de, de las promesas del Señor Él es la garantía que las promesas permanecen hermanos, mientras que la iglesia esté sobre la tierra las promesas del Señor seguirán y habrá siempre cumplimiento de sus promesas dice en el libro de, vean conmigo el Salmo 119 el Salmo 119, en el versículo 160. Encontramos esta porción de la palabra en el versículo 160. Tienen ahí la palabra. Miren lo que hace mención la palabra. Yo creo que es una bendición creer en estas promesas del Señor la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia entonces permanecen las promesas del Señor permanecen bendito sea su santo nombre y si no cambia vale la pena creer en estas promesas vale la pena no seguir estando triste si no vale la pena decirle al Señor gracias, porque estas promesas son fieles, Señor. Bendito sea su santo nombre. Dice la Biblia en el Salmo, veamos, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25. Primera de Pedro, porque permanece sus promesas. Primera de Pedro, ya nos vamos a ir. Capítulo Capítulo 1 en el verso 25 Tienen ahí la palabra Dice la Biblia de esta manera Mas la palabra del Señor dice Gloria a Dios Porque el verso 24 dice Porque toda carne es como hierba Y toda la gloria del hombre como flor de la tierra. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Sí. Mas la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Cuánta bendición. Hermano, necesitamos creer en sus promesas. Unas últimas porciones en la carta a los Hebreos. En el capítulo 10, dice la Biblia, en el verso 23. Día 23 dice la Biblia: Amén. Mantengamos firmes, así es. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Es el, Dios. Gloria a Dios. Él es el que permanece para siempre. Vamos a, hermanos. Hacer una, una, un breve un breve análisis de lo que hemos, anali hemos estudiado en esta mañana. Yo les hablaba sobre la fidelidad de las promesas. Y les hablaba sobre tres pasos importantes. Son perfectas. ¿Qué otra? Según tercero. Permanecen. Son sus promesas perfectas, fieles permanece vale la pena entonces que podamos decirle a nuestro corazón esta noche, esta mañana quiero creer en Cristo Jesús quiero creer en sus palabras quiero creer en sus promesas cuántas personas le creen al horóscopo Sí. cuántas personas están pendientes cada día del periódico de los anuncios hermanos del horóscopo pero esta mañana Dios nos ha dado su palabra. Allá es un hombre, aquí es Dios. Y yo creo que vale la pena quererle al Señor. Pedirle a Dios esta mañana, Señor, dame tu gracia de creer en tus promesas. Ya que solo tú eres el único que vives y permaneces para siempre. Nosotros los seres humanos somos falibles, pero tú eres el Dios me come la lengua de dejarles una última porción en el libro de los salmos dice la Biblia por qué razón el salmo 102 en el verso 27 vean conmigo esta porción en el capítulo 102 en el verso 27 lean conmigo que dice pero tú
1: No, tú eres el
0: mismo y tus años no se acabarán porque Él es un Dios que permanece para siempre. Él le ha hecho promesas a usted. Yo nunca le he hecho una promesa, ¿sí? Ni se la voy a hacer. Solamente para mis jóvenes sería el mes de diciembre, pero eso es pasajera la promesa, ¿verdad? solo para un mes tiene vida. Aquí, que les ha hecho la promesa es Cristo Jesús. Dios. Es Dios. Entonces, ¿por qué votar sus promesas hasta el suelo? Qué bueno sería esta mañana. Aplicando la palabra en nuestro corazón, yo quiero creer en estas promesas. En primer lugar, sus promesas qué? Son, ¿sí? ¿sí? Vale, repitamos en el orden como dijimos. Primero son que. son entonces yo vale vale la pena que yo pueda creer en sus promesas sí quién no le ha hecho promesas a usted ya este servidor y no ha tenido cumplimiento pero dios sí esta mañana en su nombre hermanos dice se seca la hierba se marchita la flor más la palabra de dios nuestro qué permanece para siempre y esta es la palabra que fortalece nuestro corazón nos anima de una manera tan especial póngase de pie bien podemos decirle a Jesús Jesús yo necesito tus promesas yo quiero quitar la duda de mi corazón y quiero creer en tus promesas Jesús cierre sus ojos glorioso Señor Jesús He dado tu gloriosa palabra. Y yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto hemos perdido por la misma duda, Señor Jesús? Hemos perdido tanto. Creemos que hay necesidad de ayudarte, Señor Jesús. De echarte una manita. Por esa razón nosotros entramos en el ámbito de la preocupación, de la aflicción, porque queremos resolver nuestras dificultades con nuestra propia mente, con nuestra propia inteligencia. Pero tu palabra nos ha hablado, Señor, que no es con ejército ni con fuerza, sino ahora con el cumplimiento de tus promesas, ¿Cuánto descanso tendría nuestra mente, nuestro corazón al creer en estas promesas tan reales? Jesús bendito. Jesús bendito. Gracias, glorioso Señor. Gracias, Padre Santo. ¿Cuántos corazones necesitan? el cumplimiento de las promesas, no solamente, sino el querer en tus promesas. ¿Cuántos están esperando, esperando y esperando en ti, pero sin fe, Señor Jesús? Pero tus promesas tienen cumplimiento. Y yo te ruego, mediante tu Santo Espíritu, toca los corazones, toca las vidas en esta mañana, opera el milagro en cada uno de nosotros para no vivir angustiados, afligidos, deprimidos sino que podamos creer en ti que podamos esperar en ti Señor muchas gracias quita la duda que hay sobre nuestro corazón que podamos creer, aceptar tus promesas que podamos, Señor Jesús, creer en tus promesas. Señor, muchas gracias. Están tus hijos delante de tu presencia. Están tus hijas delante de ti. Urgidos de una promesa. Urgidos de una promesa. Y he hablado de tantas promesas esta mañana. Señor, te ruego, toca los corazones. Toca las vidas, glorioso Señor. Para que llevemos algo sobre nuestro corazón. Para que podamos creer, Señor Jesús, en tu grandeza. Que tú eres el Dios que, que cumple tus palabras. Que cumple tus promesas. Señor, sana al enfermo. Sana al enfermo. Libera al cautivo, Señor Jesús. Y haz milagros mediante la palabra. En el nombre de Cristo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, te alabamos, Señor.